0: Köszöntöm önöket. A mikrofonnál Domani Csandrás. A következő fél órában 2022 Nobel díjasairól hallhatnak összeállítást.
1: Szigma a holnap világa.
0: A Svéd Királyi Akadémia bejelentése szerint Svante Pabónak ítélték az Orvosi Élettani Nobel-díjat az emberi fejlődés és kihalt emberelődök genomjának kutatásáért. Széchenyi Nagyannával az ötös Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Arheogenomikai Intézetének igazgatójával beszélgettem.
1: Svante Pabó, egy svéd származású genetikus. 1955-ben született, és orvosi tanulmányokat végzett Uppsala-ban, majd a PHD képzése során sejtbiológiával foglalkozott, de már az 1980-as években elkezdett régészeti genetikával, arheogenetikával foglalkozni. Először múmiákból próbált meg DNS-t kinyerni, majd a 80-as években, amikor felfedezték a Polimeráz láncreakciót, ezt ismerjük PCR néven, ugye most a koronavírus időszakából is már szélesebb körben. Ő ennek a jelentőségét, tehát a DNS felszaporíthatóságának a jelentőségét nagyon hamar felismerte, és elkezdte arhaikus mintákból való DNS kinyeréshez is használni ezt a technikát. A volt professzor, majd 97-től lipcsében vezetője lett egy Max Planck intézetnek, ami evolúciós antropológia névre hallgat, és itt már célul tűzte ki, az egyik pionírja, úttörő kutatója volt ebben az időszakban az archeogenetikának, célul tűzte ki, hogy emberféléket fog vizsgálni, neandervölgyi emberből szeretett volna DNS-t kinyelni. Először... A mitokondiális DNS-t, ez a mitokondium nevű sejtszervecskékben lévő DNS állomány sikerült neki kinyerni a neandervölgyi emberekből, majd a 2000-es évek elején elhatározta, hogy ő teljes neandervölgyi genomokat fog vizsgálni, munkacsoportjával közösen, és 2009-ben már sikerült is neki e, új generációs módszerekkel, teljes neandervölgyi kernomokat összeszerelni, ezt 2010-ben publikálták egy áttörű jelentőségű tanulmányban. Emellett, tehát a neandervölgyi emberféle kutatása mellett egy másik nagyon fontos eredménye a geni szobai ősember genetikai felfedezése. 2008-ban elkezdtek egy Jennyszóva nevű északáltályban lévő barlangból egy új percet vizsgálni, amit abban az időben még nem tudtak az antropológusok pontosan meghatározni, hogy melyik emberféléhez vagy emberelőthöz tartozhat, illetve úgy kezdték el vizsgálni, hogy azt gondolták valószínűleg vagy Homo sapienshez vagy Nandervölgyhez fog tartozni. A genetikai adatok világítottak rá, hogy itt egy másik emberféléről van szó, és annyira jó állapotban, voltak ezek a töredékes, sarhaikus DNS molekulák ebben a mintában, hogy teljes nem tudtak szekvenálni mind a geniszovaiak kutatása, mind a neandervölgyek kutatása rendkívül fontos volt az ember evolúciójának a megértéséhez, és megtudtuk PEBO és munkacsoportjainak a, a vizsgálatai révén, hogy a neandervölgy ember és az geniszovai ember még itt élt Eurázsiában, mikor a ide megérkezett Afrikából, tehát a, a mi őseink megérkeztek, és keveredtek egymással ezek az emberfélék, és a mai emberekben az Európán kívüli emberekben mintegy 2%-nyi neandervölgyi DNS találunk. Minden mai napig bennünk élnek a neandervölgyek. A geni pedig a mai kelet-ázsiai, ázsiai emberekben találhatók meg. Pápuákban egészen 5%-ot is eléri ez a geni ős. Na most például munkacsoportja, miután meghatározta ezeket az arányokat, illetve felfedte az ember evolúcióját az elmúlt százezer évben, Utána elkezdték azt vizsgálni, hogy mit adtak nekünk ezek az emberfélék, melyek azok a tulajdonságok, például immunrendszerünket érintő tulajdonságok, melyek azok a gének, hímváltozatok, amelyeket tőlük örököltünk, és milyen adaptív, milyen evolúciós előnyöket nyújtottak nekünk ezek a keveredések. Ebben van talán a legnagyobb jelentősége az ő
0: Említette, hogy az előember DNS-ét vizsgálták. Hogyan lehet tovább lépni? Mi lehet a folytatása ennek a kutatásnak? lehet egyáltalán?
1: Van egyfajta törekvés, hogy minél régebbi, minél töredezettebb DNS-ből tudjunk eredményre jutni, tehát minél régebbi mintákkal próbálkoznak van a kutatók próbálkoznak azoknak a lelőhelyeknek a DNS alapú vizsgálatával, és azoknak a barlangoknak a vizsgálatával, ahol, ahol ők egykor éltek, és ott különböző aktivitásnyomokat keresnek, hát emberi ürülék, illetve vizelet nyomán próbálnak talajból DNS-t kinyerni, és így a különböző rétegekből megtudni, hogy mely időszakokban kik laktak egy-egy barlangban. A másik, másik úta mellett meghaladnak, meg, meg, meg ugye, ahogy említettem, az orvosi genetikával, karöltve ezeknek a különböző előnyökkel, vagy éppen hátrányokkal járó génváltozatoknak a kutatása és, és annak a megértése. Ilyen például most ugye a koronavírus járvány alatt intenzíven kutatott, ugye koronavírus okozta megbetegedésre való hajlam, vagy éppen ellenálló képességgel összefüggésbe hozható régiók, tehát a genomnak bizonyos régióinak a kutatása, és azoknak az összevetése a neandervölgyi genommal. Tehát ez is például egy ilyen irány, ami közel hozza hozzánk napjainkig, elhozza a neandervölgyi térnes kutatás jelentőségét.
0: Mondhatjuk azt, hogy Svante Pabó jelentősége abban is van, hogy két külön tudományterületet összehozott, egyike volt azoknak, akik ezt összehozták, ugye az archeológiát és a genetikát.
1: Összehozza, igen. A régészetben azért ő nem tevékenykedett olyan aktívan, tehát ő inkább az antropológiát, a paleoantropológiát hozta össze a genetikával, illetve az orvosi genetikát is összehozta a paleoantropológiával, illetve az ember evolúciójának a kutatásával.
0: Sigma a
1: holnapvilága
0: Úttörő kvantumfizikai kutatása írta a francia LNSP, az amerikai John F. Clauser és az osztrák Anton Zeilinger kapja az fizikai Nobel-díjat. Kró Norbert fizikussal, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi alelnökével beszélgettem.
2: Én személyesen nagyon örülök ennek. Éppen ideje volt már, hogy ilyen Nobel-díjat kapjanak, azt mondjam, hogy ezt a munkát azért a nemzetközi tudós közösség elismerte korábban is. Amerikában van egy díj, amit úgy hívnak, hogy Wolf díj, és 2010-ben ez a három ember kapta a Wolf díjat együtt. Tehát már volt példa is arra, hogy egy olyan téma kerüljön kikülketésre, amit ugyanaz a három személy ért el. Na most a téma maga. Hát ugye a kvantummechanika az egy különleges cserebogár, tehát egész más gondolkodást igényel, mint amit a minden a pénzben hozzászoktunk. Ennek ellenére hát egy óriási fejlődésen ment keresztül. Én úgy szoktam mondani, hogy a kvantummechanika két forradalmi perajadást élt át. Az első forradalom az a század volt, amikor megismertük a kvantummechanika törvényeit, megtanultunk ezeket alkalmazni, ennek aztán fantasztikus eredményei lettek, ezért tudtunk transzisztót csinálni, lézer csinálni, megérteni különböző bonyolult folyamatokat, például betegségeket is, hogy messzebbre menjek, vagy az orvosi diagnosztikában használt berendezéseket csinálni, és így tovább. A második forradalom, ez a mi mostani évszázadunk, a 21. század, akkor már odáig jutottunk, hogy nem csak ismerjük a kvantummechanika törvényeit, hanem megtanulták őket manipulálni és ennek megint olyan gyakorlati alkalmazásai lettek, amelyek azt hiszem, hogy megdöbbentőek. Például egy két-három molekulát ki tudunk mutatni valamilyen anyagból. Ami például azt jelenteti, hogy egy rákos betegséget nagyon-nagyon sokkal előre tudunk jelezni, és figyelmeztetni az illetőt, hogy vigyázzon. Na most, hogy össze össze a diákkal. Ugye van, van olyan díjak, amelyek tudományos eredményeket diaznak, aztán vannak olyanok, és a nobel az ilyen, amelyik vár egy kicsit, és megnézi, hogy aztán ez hogy áramlik be a gyakorlatba. Na most hát ezt tapasztalhattuk, és az az érzésem, hogy ezért van az, hogy 12 évvel korábban a tudományos közösség ezt már ismerte, de a nobel 12 évet kellett várni. Na most hát mondjak egy ilyen subjektív dolgot. Azért is örülök ennek a díjnak, mert Két kitüntetett, nem csak hogy jól ismerem, hanem ennél szorosabb kapcsolatban is álltam velük. Anton Zeilinger, az osztrák kitüntetett, a múlt század es éveiben ugyanúgy atomreaktórnál dolgozott, mint én, és voltak bizony szakmai kapcsolataink. Aztán egy néhány évvel ezelőtt a kapcsolatok meg odafajultak, ő lett az osztrák Tudományos Akadémia elnöke, és ebben a minőségében álltam vele kapcsolatban. Meghívtam őt előzni, és ide oda amoda, sokszor beszélgettünk, tehát ilyen szempontból személyesen is érintett vagyok, ha tetszik így közvetetten is. Na most a francia kitüntetett, azt Aspé, hát jól ismertem, gyakran találkoztunk, ennyi talán egy kis szubjektívunkért mondtam el, na most magáról, a témáról. Einstein óta tudjuk, hogy energia a fénysebességnél gyorsabban nem terjedhet. Ugyanakkor az elméleti fizikusok jelezték, hogy a kvantumrendszerekben van egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy összeforodás, ami azt jelenteti, hogy kvantumrendszerek egymással kommunikálhatnak. Ráadásul ez a kommunikáció azonnali, tehát nem fénysebességgel. magyarul, hogyha mondjuk van egy elektron a kezemben, és egy mágnestű, egy másik elektron, van a világegyetem végén, az is egy kismágnestű, és ezek kvantummechanikálag össze vannak foródva így hívjuk ezt a jelenséget, akkor az egyiket megzavarom, azonnal megzavarodik a másik is. Tehát például a mágnestő átfordul ellenkező irányban, a másik is átfordul. Na most hát ugye ez egy nagyon furcsa dolog, hozzászoktunk ahhoz, hogy idő kell ahhoz, hogy egy, egy, egy parancs valahondan valahova eljusson, Hát hogy lehet, hogy ez azonnal megy? Nyilvánvalóan ezt kísérletileg igazolni kell. Na most hát ez a három ember volt az, akik ezt kísérletileg igazolták. Nagyon banyolult kísérletek ezek, de nagyon meggyőzőek. Tulajdonképpen azt mutatták meg, hogy voltak, akik elmondták, hogy matematikailag milyen formalizmussal követhető ez az összefonódás, és kísérletileg kimutatták, ők hárman, külön-külön, hogy igen, igen, ez bizony így van. Hát ez az a nagy dolog. Na most ebből persze alkalmazások is jönnek, és ahogy már említettem, érzésem szerint azért érett ez meg most a nobel mert most látszik az, hogy ennek milyen alkalmazásai vannak, hogy mondjak csak egyet, amit úgy hívunk, hogy quantum teleportáció. Az azt jelenti, hogy kvantum teleportálni lehet. Hát emlékeztetni szeretnék arra, hogy a kódolt hírközlés, az ugye általában, ugye, ugye már a Vásodik világháborúban is, az angolok rájöttek a titkos kódjaik a németeknek, és, és minden információjukat tudták az angolok is, és gondolom, hogy a, a sikereknek ez egy jelentős mértékben hozzájárult. Most a ha kvantumechanikailag csináljuk ezt, akkor ez nem következhet be. Magyarul azok a kísérletek, amelyek, amelyeket ők csináltak, azok teremtették meg az alapjait annak, hogy ilyen információ, továbbítás, lehallgatás mentesen elképzelhető legyen. Hadd mondjam, hogy most már odáig jutottunk, hogy, hogy ez űrhajókon keresztül is mehet. Van például, és ebben nyilván az egyik nobel díjas belejátszik, Ausztria, és Kína között egy ilyen kapcsolat. Azt hiszem, hogy ezek olyan érdekes dolgok, amit aki nem ért a kvantummechanikához, hanem nagyon messze áll ettől, az is fölfüggük fogni, fogni, hogy ennek milyen jelentősége van.
0: Az ő munkájuknak is köszönhetően hova fejlődhet a kvantumfizika vagy a kvantummechanika? Mi lehet a következő lépés?
2: Ó, hát itt sok lépés van, és kell, hogy legyen. Hát mondjam, hogy tulajdonképpen a Energiatermelésnek a szerintem ígéretes jövője, mi is dolgozunk ezen, az nem az atombomba megszerítésén, ezek az atomreaktórok, atomerőművek, hanem a hidrogénbomba megszerítésén a üdvözlet fúziós folyamatok folynak. Na most a kantormika ebben is szerepet játszik. De hadd mondjam, hogy a, a, ha körülnézünk, hogy milyen berendezések használnak, kvantummechanikai alapokat. A GPS, a tomográfok, a lézerek, a tranzisztor, tehát az elektronika. Hát sok más lehetne mondani. Tehát a mindennapi életben, ha nem is veszük észre, de a kvantummechanika ott van. Na most ez megy az egyre finomabb dolgok felé. Most hát gondolja el, hogyha a, a rák szőrés a következőben úgy fog esetleg menni, hogy oda megyünk egy egy ilyen kis töltsérehez belefújunk, és a végén látik, hogy hosszútávon távon előre fenyegete engem egy rákos megbetegedés. És ha igen, akkor lehet elérteni tenni valamit. De hát a kommunikáció, ugye hát jelenleg már ott tartunk, hogy, hogy már nem a jelenlegi csatornák szinte nem győzik azt az információáramlatot, ami folyik. Gyakran lefogynak ezek a rendszerek. Ezeket azon kívül titkossá lehet tenni, fel is lehet gyorsítani számítógépek. A kantum számítógépek kopogtattak a rajtonkon már, és azok olyan feladatokat fogunk tudni megoldani, amelyeket a klasszikus számítógépekkel nem lehet megoldani, lehetetlen megoldani őket. Hadd mondjam azt, hogy ha egy klasszikus számítógépnek a bit számát, tehát az, hogy hány elemes rendszerrel dolgozik, kétszeresén növeljük, akkor a számítógép kétszer olyan gyors lesz kétszerűen effektív lesz. A kvantummechanikában pedig, ez, a kvantum számítógépeknél ez nem így van, hanem a kétszeresére növeljük a, a, a bitek számát, hogy így mondjam, akkor négyszeres lesz a sebesség. Ha négyszeresére növeljük, akkor 16 szorosan. Ez exponenciálisra, úgy szoktuk ezt mondani, exponenciálisan változik. Ez fantasztikus lehetőségeket nyit meg. De hát a példákat végtelenül lehetne sorolni. Na most én hadd mondjam el, hogy én már sokat gondolkodtam azon, hogy az oktatásban hogyan lehetne a kvantummechanikát azért bevezetni már a középiskolás szinten, hogy legalább a gondolkodásmódot elsehetsések a diákok. Ezért itt Magyarországon a középiskolás tanároknak azt próbáltam mondani, hogy mivel a kvantumonika az elég bonyolult, azt hagyjuk az egyetemekre, de mivel ezek, ezek valószínűségi e, jelenségek a kvantummechanikában, hát gondoljon például a rádióaktivitásra. Ugye azt meg tudjuk mondani, hogy milyen felezési idővel bomlik le egy rádióaktív anyag, de azt nem tudjuk megmondani, hogy melyik atom bomlik le. Ez valószínűsége alapunk jön elő, hogy melyik atom fog lebombanni. Ezért a, a valószínűség számítást kellene erősíteni a középiskolákban most ennek után a kezembe került egy cikk, amelyik azt analizálta, hogy hat országban hogyan tanítják a kvantummechanikát középiskolában. Tehát vannak olyan országunk, hogy bizony bennünket, nekünk is be kéne lépni ebbe a klubba, hogy a kvantummechanika a kvantum jelenségek alapjait, a diákot már a középiskolában megtanulják.
0: Sigma a Holnap Világa. A kémiai Nobel-díjat az úgynevezett klikk kémia és bioortogonális kémia úttörői az amerikai Caroline Bertozzi és az imád kétszeres Nobel-díjas Barry Sharpless, valamint a Dán Morten Meldal kapta meg. Novák Zoltán az ELTE szerves kémiai tanszékvezetője, és Mező Gábor az Ötvös Lórend kutatási hálózat Peptid kémiai kutatócsoportjának vezetője. Az ELTE podcastjában magyarázták el a kutatás lényegét.
3: Hát, kémiai reakcióról van szó, szerves kémiai reakcióról. Igazából ebben a témakörbe és nagyon sok szerves kémiai átalakítás szerepel. A Sharpless professzor, ha jól tudom, ő fogalmazta meg azokat a szempontokat, amik alapján besorolhatunk bizonyos átalakításokat klikkémiába. Ugye a neve is utal rá, itt igazából, a, hogyha egy kémiai reakció, hogy egy klikkelésre történik, az már benne van az, hogy annak gyorsnak kell lennie, tehát hogy ugye vannak olyan szerves kémiai reakciók, amik hát, viszonylag lassúak, még akár magasabb hőmérsékleten is, vagy nagyobb koncentrációban a reaktásban. Az a lényeg, hogy egy, egy kémiai átalakítás az gyors legyen. Ez fontos, ez a neve is utal. Erre fontos az a kémikusok számára, hogy szelektív legyen. Tehát, hogy csak egy helyen és egyféle átalakulás történjen két reakciópartner vagy reakciócentrum között. Tehát, hogy az, az mindig az átkelt a, a szintéziseknek, hogyha van két reaktásunk, vagy több, és abból több molekula keletkezik több izomert, többféle vegyület, mert utána szét kell válogatni. A klik kémiának az egyik feltétele és az a nagyszerűsége, hogyha megfelel, tehát megvan az a két funkciós csoport, és az gyorsan reagál, és csak ott, és csak egymással, és csak azt az egyféle terméket adja, akkor pontosan és egyszerűen lehet kivitelezni ezeket a, ezeket a reakciókat. Fontos szempont még, hogy utána ezeket a molekulákat ki is tudjuk nyerni a reakció egyből. Tehát nagyon sokszor vannak különböző tisztítási eljárások, amik segédanyagokat kívánnak, plusz időt, plusz energiát. Hogyha ez a reakció úgy történik az oldatban, hogy kiválik a termék, tehát két oldott anyagból a termékünk az kiválik, akkor azt csak le kell szűrni. Tehát gyorsan, szelektíven és utána könnyen kinyerhető módon keletkezzen az a vegyület, amit szeretnénk. Viszont mellékterméknek keletkezzen. Hát, hogy az atomhatékonysága ezeknek a reakcióknak az a lehető legnagyobb legyen, az azt jelenti, hogy ha két reaktánsuk van, és azokat összepattintjuk, akkor azok összepattannak, és semmi más nem hullik ki mellőle. Hát gyorsan, szelektíven, hulladék nélkül és könnyen kinyerhető formában jutunk az anyaghoz. Na most egy speciális kapcsolódási pontok kellenek. Tehát ugye egy klik, ha az ember csak egy övre gondol, vagy bármi másra, akkor az egyik így néz ki, a másik meg úgy néz ki, és az pont összepattan. Tehát ha az egyik kerek lenne, a másik háromszög alakva, akkor nem tudnám összetuszkolni egymásba. Itt is kémiában, ha az egyik reaktánsnak van egyféle speciális funkciós csoportja, a másiknak egy másik, akkor ezek tudnak egymással klikkelni, akcióba lépni, és így az egyik és a legnagyobb családja ennek az átalakításnak ez az azid-alkin cikloaddíció, tehát ezek most kémiai terminológiák, de az egyik funkciós csoport az, az azid, ahol van három nitrogén egymás mellett, a másik pedig az alkín, ahol egy hármas kötésű vegyület van, és ez a két funkciós csoport, ez adott körülmények között összepattan és csinál egy ciklikus molekula egységet a három nitrogénnel és két szénatommal, és hát végülis ezek a Klik funkciók, amik összekattanak, ad egy olyan molekulát, ami adott körülmények között kisebb az oldhatósága, mondjuk, mint a két reaktásnak, és akkor megkapjuk ezt az anyagot. És az a nagyszerű, és majd itt utalunk a, a felhasználásra, hogy ha ez a két funkciós csoport, ez akár túléli a fiziológiai körülményeket, és mással nem reagálnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy ők csak egymással klikkálnak és reagálnak adott körülmények között, és hát mégis az emberi szervezetben vagy egy reakcióban még nagyon sok minden más lehet, de ők mondjuk, tehát az pedig érintetlenül hagyja. És itt egy picit előre utalok a biortogonalitásra is, hogy, hogy ezt a feltételt teljesíteni kell. Tehát nyilván ezek ismertek voltak, tehát én igazából azon csodálkozom, hogy ez miért a 21. század fordult tehát a 2000-es években került elő. Én simán el tudom képzelni, hogy véletlen folytán is más reakcióból véletlenül lesz kapta valaki, csak nem fektetett rá akkor energiát korábban. Tehát én, én nagyon csodálkozom, hogy ez csak ennyi idő után bukkant ki, hiszen mi is a laborba csinálunk olyan kémiát, amiből egy jól megválasztott reakciópartnerekkel ezt hasonló kutatási területen dolgozó vegyészek, ezek fölfedezhették volna. Tehát ezek létező és gyakran használt funkciós csoportok, és a, hát ami az egésznek a még, ami fontos ezen kívül, az a, a katalízis része, hiszen, mint mondtam, ezek a funkciós csoportok ismertek voltak, és a 60-as, 70-es években ezeket használták pont ugyanerre a célra, tehát ugyanezt a molekulának az előállítására, de nem használtak katalizátort hozzá, hanem csak termikus aktiválással oldották meg. Tehát, hogyha én föloldom ezt a két anyagot, és leteszem az asztalt, ezek egy hét múlva is ott lesznek egymásra. Mellett. Ha valaki fölfűtötte régen 100 fokra, 60-tól 120 fokra körülbelül, tehát egy erős melegítést adtak neki, akkor ez megtörtént. Viszont az nem volt kellően szelektív, és a katalízis a szelektivitást azt megoldotta. És hát nyilván a katalitikus megoldások, azok sokszor segítik a, az emberét, tehát a vegyészek, kutatók életét, meg hát az alkalmazottakét is, tehát akik alkalmazzák ezeket.
4: Tulajdonképpen a bioortogonális kémia a nevét elmond tulajdonképpen mindent. A lényeg az, hogy ezek a reakciók biológiai rendszerekben, tehát élő rendszerekben, akár sejtes, akár in vivo rendszerekben is lejátszódjanak. Ehhez viszont az, az szükséges, ahogy ez már elhangzott, hogy a megfelelő körülmények között, tehát vizes rendszerekben, ugye, ami az élő szervezetnek az alapja, is bekövetkezzenek. Na most, ugye ez a bió része. Az ortogonális az, hogy tényleg csak ez a reakció já- és hát ahogy Novák professzor is említette, nagyon sok klik típusú reakció van. És ezek közül tényleg a bioortogonalitás szempontjából kiemelt jelentősége van az azid-alkin klik reakciónak, mert ezek olyan funkciós csoportok, amelyek tényleg nem lépnek kapcsolatba, reakcióba olyan molekulákkal, amik az élő szervezetben jelen vannak. Tehát ez a ortogonalitás vagy szelektivitás ebben az esetben.
0: Sigma a holnap világa A közgazdasági Nobel-díjat az amerikai Ben S. Bernick, Douglas W. Diamond és Philip H. Diven kapta. A bizottság a pénzügyi krízisek elleni küzdelemben elért eredményeiket díjazta. Az irodalmi Nobel-díj 2022-ben Ani francia írónőjé élet, azért a bátorságért és éles látásért, amelyel feltárja a személyes emlékezet gyökereit, elidegenedéseit és kollektív korlátait. Az indokás szerint írásaiban következetesen különböző nézőpontokból vizsgálja az erős nemi, nyelvi és osztálykülönbségek által jellemzett életet. A béke Nobel-díjat megosztva Alex Brejátszky, fehér orosz emberi jogi szószóló, a Memorial Orosz Emberi Jogi Szervezet és a Center for Civil Liberties Ukrán Emberi Jogi Szervezet kapta meg. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani András.